0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の堀江真由です本日は二人のゲストに来てもらっていますじゃあまずお一人目どうぞ
2: 。あ、えー、文化部で、えー、音楽担当してますジョーズカと言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そしてもう一方お願いします。あ、えー、メディア事業本部イベン
0: ト運営一部という肩書きになりました。向井海耶香と申します。えー、記者サロンあの記者の方に出演いただくオンラインイベントの配信などを担当してます。いつもよくお世話になってますね。はい、あの
1: おなじみのエムちゃんです。<笑>どうも<笑>お願いします。はあ。城、はい、塚さんといえばあの「ロックンロールは死なない」っていうタイトルの現場からのやつですとかユーミンとか BTS とかうん、うん、そういった音楽関係の回で出演してもらってますよね。そう
2: ですねあの私今クラシック以外の担当みたいな感じであのなんか、はいろいろと幅広くやらせてもらってるんですけどそうですね
0: 。あ、クラシックの担当なんですね。あ、クラ
2: シック以外。というか以外かか、ああ<笑>ごめんなさい。<笑>聞き間違えます。方楽やら洋楽やら、<笑>なるほどジャズやらというかね。幅広く、えー、やっ
1: ています。ということで、はい、今回はどのテーマを紹介してくれますか
2: 今回は3月に亡くなった、まあ、坂本隆一さん。の、ええことをご紹介できればと思います。はい、坂本さんね
1: 。うん。エムちゃんは、坂本さんと言って、まず思い浮かべるのってどういった曲になりますか、は
0: い、そうですね。やっぱり、戦場のメリークリスマス、メリークリスマスミスターローレスは、やっぱりピアノ習っていた時に弾きましたし、あの、ピアノアレンジ版ですね。元の曲はシンセサイザーだと思うんですけど、あとは、あの、すごくヒットしたエナジーフロー、うん、あれは元々ピアノ曲だと思うんですけど、こちらもピアノを習っている時に弾きまして、その、鍵盤の曲っていうイメージがとても私の中ではもともと強かったですけどね。そう
1: ですね。私も戦場のメリークリスマスの印象があって、すごくなんかあのとても綺麗なせんピアノの旋律なんですけど、うんうん、すごい聴いてるのととても切なくなって、でもなんかすごいずっと頭に残ってるなっていうのが坂本さんのイメージなんですけれども、多分聴いてくれてるあのリスナーさんとかはですね、もっと前のね、YMO とか、これからうん、うん。話してもらえると思うんですけれども。ゲ
0: エロマジックオーケストラですね。はい。うん、っ
1: ていう印象が強いのかなと思うんですけれども、まずで、ね、簡単に、坂本さんってどういう人ですかっていうことで、上塚さんを紹介してもらえますかあ
2: はい。えっ、ー、と、まず、まあ、あの、坂本さんは、まあ、1952年生まれで、で、あの、お父さんが結構有名な、あの、編集者だったんですよね。坂本和樹さんですかね。で、えっと、三島幸夫とか、あの、の担当もしていた編集者で、まあそういった家に生まれて、で、えっ、ー、と、まあ幼稚園の頃から、あの、もうピアノをや、あの、習い始めて、で、そこでかなりなんか幼稚園で自由な教育を受けたらしくて、感じたことをそのまま曲にしてごらんみたいな、<ー>なんか。今にそれ
1: 繋がってますね。<笑><笑>そうなんですよね
2: 。確かに、えー、えー、自由な。で、ただなんかその時から結構、は、なんか外れたというか、なんというか、あの、ま、ええ、あの、幼稚園の帰り道、電車通学してたらしいんですけど、渋谷で、なんか映画館に立ち寄って、あの、勝手に映画見たのが、なんか、怒られてとか、なんかそういうような,な。<笑>だいぶ
1: 自由ですね。いろいろ
2: そうだねそういう生活を送ってて、そうですね。それで、あの、まあ、音楽、あの、まあ、クラシック音楽を中心に、あの、まあ、基礎を固めた、あと、まあ、東京芸術大学に入学。したと。で、東京芸術大学に入学した時あたりから、こう、なんていうか、まあ、ものそういう西洋音楽とか、うん、まあ、バッハとか、あの、ドビュッシーとかに影響を受けたんですけど、なんか、ちょっとこう、そういうのにも少し疑問を抱いたりとか、あの、して、それで、こう、民族音楽とか、まあ、そういったものにも興味を持つようになったりして、で、えっと、その後ですね、あの、まあ、バックバンド、まあ、バイトみたいな形で、あの、山下達郎さんの後ろのバックバンドをやったりとか、<ー>あの、な、あの、まあ、お金稼ぎ感覚で、あの、スタジオミュージシャンとして活動していて、で、えっと、その後、まあ、細野晴臣さんに、あの、見出されて、えっと、それで YMO を結成することになるんですけれども
1: 。そもそも YMO ってどういう意味なんですか人種は、あの、アジアの
0: 、あれ違いましたっけ、うん皆さん、あの、三人ともアジア、アジアのミュージシャンが、やってる家とかじゃなかった,た
2: っ、うん。あのね、でしたっけ違うんですけそうなんですけど。そういう説だと思っていたけれど、明確にどうなのかな。いや、あの、もちろん、あのー、その、まあ、YMO っていうのはその、その、東洋人である自分たちっていうのを、こう、ある程度、こう、相対化しながらというか、西洋から見た東洋人なんてこんなもんだろうみたいな、ちょっとそういった皮肉とかも、あの、混じりつつ、あの、活動していって、あの、過剰にこう、日本的な部分、あるいは中国的な部分、ごよく誤解され、中国的な部分を押し出したりとか、なんかそういう、こう、いろんな、なんていうか、あの、うん、複雑な、こう、コン,プレコンプレックスじゃないですけどなんかいろんなものがこうあのとかあとちょっと西,西洋文化に対してのこうちょっと批判的な目線とか、うん、そういうのも入ってはいるんですけどねいろ
1: んな意味合いが込められて,るてい実際
0: 昔の LP のレコードとかでも「ソリッド・ステート・サバイバー」ですっけっていうのかなあのうん、うん、黄色い背景にあの赤い人民服を着て3人がこう、うん、あの足を組んで座ってるレコードえー、えー、これ私昔あのレコード屋さんで見てうわこんな格好い,いレコードあるんだと思ったりしたこともあり確かに斬新だなと、うん、はい思ったことはありますね
2: 東洋人ってこ,こんな感じでしょっていうまああれは高橋幸宏さんの考案ですけど
0: 確か1978年に YM を
2: 結成しい。70
0: 年代後半でこんな作れるんだなとそうですね、うんうん、思ってますね
1: はい。で、その後どうなりましたか
2: 、はい、そうですね。それで、えっ、ー、と、まあ、テクノポップというのが、あの、当時、まあ、非常に珍しくて、まあ、あの、クラフトワークっていうドイツのグループと、あとディーボっていうグループは、まあ、ある程度いたんですけれども、クラフトワーク、ディーボとともに、あの、まあ、テクノポップであるとか、そ,そういったものを、おまあせ、世界的にこう、旋風を起こしていくというような、うん、形で、で、YM はまあ、なので結構世界的な人気を得てですね、で、えっと、その後、まあ、解散した後は、あの、まあ、映画音楽で、まあ、よく知られる。まあ、あの、やっぱ戦場のメリークリスマスでは、まあ、あの、出演もしてましたけれども。で、まあ、え、あの、映画音楽でかなり、あの、まあ、人気になった後ですね。あの、その後、まあ、近年では結構そのメロディーであるとか、リズムであるとか、なんかそういったものをこう解体していくようなというか、あの、あるいは自然の音を使ったりとか、それは環境問題とかそういう意識にも紐づいてると思うんですけれども、そういうまあアウトオブノイズというアルバムではそういう氷河の音とか水の音とかを使いましたけど、で、だんだんそういうような試みも増えていって、というような、まあさらにそうですね、2000年代入るそう,そういう音楽が増えていくと,とともにやっぱり社会運動、反原発であるとか、まあ憲法改正反対であるとか、まあ様々な小さい一周も大きい一周も全部こうなんかいろんなところに目を配りながらまああの社会活動していったっていうのがまあ特徴ですかね
1: 。はい。今からね、あの徐々に内容を聞いていきたいと思うんですけれども、えーはい、今回この坂本さんについてですね、連載を書かれたんですよね。あ
2: そうですね。えっ、ー、と、長官の文化面で、えー、と5月1日からえっ、ー、と、まあ、7日、全 7, 7, 7, 7, 7, 7回の連載をしてですね、朝日新聞デジタルでは、あの、全8回の連載をしたんですけれども、まあ、あの、小室哲也さんであるとか、ま、キャラの隆起さんであるとか、そういう、こう、まあ、ミュージシャンとか、あとは評論、音楽評論家、あとは中沢慎一さんみたいな、こう、人類学者とか、そういった方に、まあ、それぞれの思う坂本隆一っていうのを語ってもらうっていう連載でした
1: 。これね、本当ジャンル様々ですけど、いろんな角度から坂本さんの教える連載ですよね。そ
2: うですね。ええー、で、まあ、ああの、どちらかというと、まあ、音楽っていうものに割とこう、まあ、フォーカスしていった部分はありましたね。社会運活動とかの部分は、まあ、結構いろいろ、いろろなところで触れられてはいるので、うんえ、逆にその音楽はどうだったのかっていうところですね
0: 。連載タイトルは、えっ、ー、と、サウンド・フォア・ライフ、坂本隆一から生まれたものということでそうですね。はい。はいでしたよね。えー、すごい。うん、私も一読者として読んで、めちゃくちゃ面白いなと、本当に思いながら読んでいたんですが、<や>印象的だった
2: 取材相手の方ってどなたとか。そうですね。やっぱり、まあ、小室哲也さん。はすごく印象的でして。
1: 第1回目ですよね。あ、そ
2: うですね。はい。デジタルで第1回目だったんですけれども。デジタ
0: ルの方のタイトルだと、坂本隆一さんと違う道歩くしかなかった、小室哲也さんの憧れと劣等感というタイトルだったと思うんです
2: けれども。まあ、まさにそうですね。あの、憧れて、そして、あの、やっぱり自分がいかに坂本隆一という存在に劣等感を抱いているかっていうことをずっとそ、そこう、あの、語っていて、やっぱり小室さんはまあ、その、ちゃんと、自分はちゃんとした音楽教育を受けてないんだと。僕は坂本さんとは違うんだっていうことをずっと言っていて。だから、坂本さんにずっと憧れて、同じ道を行きたいなと思ったんだけど、それでももう同じ道は歩けないんだなっていうことを早くに悟って、うん、という気持ちがありつつも、やっぱりどこか自分がそこに到達したいという思いも、まだ捨てきれないみたいな、そこの矛盾みたいなものっていうのが。葛
0: 藤というかえるんです、ね。ええー、あれ、そうですね。なるほどな。確か、あの、坂本隆一さんは確か東京芸術大学に入学して、ええええ、そこで作曲も学んだりとかでして、ね、ですね。ええ、うん、うん
2: 、
0: 彼自体は、あの、私自身も今回収録にあたって昔の記事をちょっと読み返してみたら、うん、あの、もともとまあそういうピアノとかしっかり学んでいたけれども、シンセサイザーと出会ったのは音楽大学に入った1970年18歳の時。僕は高校の頃から電子音楽に興味があった。ピアノは鍵盤の数の音しか出せないが、電子音だと鍵盤の間の音だって無限に出せる。で、その頃からシンセサイザーの普通の使われ方である楽器の代用ということよりは、電子音そのものに強く惹かれていた。楽音と雑音の境目がとやかく言われることも影響しているかもしれない。僕はむしろ雑音の音楽に惹かれていたとも言っていまして、もうこの時点から、あの、目指すところというか、まあ、職人気質なのかなというのも、えー、この言葉から、1982年の1月でこの段階なので、うんうん、なんかね、すごく思うんですけれども、ね。富
2: 田勲さんという人がいてですね、その方が結構、まあ、あの、シンセサイザーのに日本における結構元祖みたいな、まあ、方で、で、細野さんはそれに影響を受けて YMO を作ろうっていうふうに、あの、思った、そうなんですけれども、で、やっぱり、この坂本隆一さんもそうですし、やっぱり小室哲也さんも富田伊夫さんからこう影響を受けて、それでシンセサイザーにーだからまあ、そういう意味で、まあ同じ道を、まあシンセサイザー奏者っていう意味での同じ道っていうの。<ー>大枠で言えば同じ道なんだけど、やっぱり違う道だっていうことですよね。
0: <ー>うん、特にどういうところでやっぱり、ああ、難しいなというかな、あと71歳という年齢がっていう話もあったような
2: 。そうですね。小室さんは坂本さんの七つ下だそうで、で、なのでその、で、坂本さんが亡くなった71歳っていうのがこう、自分の人生の終わりっていうものの一つの基準になったと。うん、つまり自分が71歳でこの生涯に幕を閉じたとして、で、そこで坂本隆一さんと比べたときに、そこに近づけたかどうかとか、その、ちょっと照らし合わせたときに、まあまあ納得いけるかなと思えたかどうかっていうのが自分の人生における初めてそういう基準を持ったと。そういうようなこと言い方をしてましたね
1: 。だからその自分が71歳になったときにね、どうなってるかって想像するっていうね、その基準になるってすごいです
2: よね。そうですね。初めて死っていうものの明確なね、あの具体的な終わりの年齢を意識したっていうことを言っていてですね。で、同時に小室さん、あの、取材して、まあ一番冒頭に自分で用意してきた文章を読み上げたんですね。その時に、まあ自分は死にたいと思う時がよくあると。ですけど、教授の死,死に、教授いうのは坂本さんの愛称ですけど、教授の死によって改めて考えさせられたと。で、死にたいなんて言って投げ出そうとしたら、あの坂本さんにきっと小室くんは思考することすら拒絶するのかと。激高されるだろうと。なんかそういうふうに思ったっていうことをこう、ところから、まあメモを出してそれで最初。あの<笑>これメモ,メモ
1: だったんですね。メモだったんですね。ええ、た
2: んですよね
0: 。やっぱりそういうふうに事前にちゃんと考えをまとめて、坂本さん憧れだからこそ、うん、自分の中の心を整理しようみたいな感じでのメモだったんですかね。うん、そうですね。うん
2: 、なんかそこに、それなのにすごく激しい言葉でというか、うん、なんていうか。うんうん基
1: 本的なことなんですけど、えー、先ほど教授っていう愛称だっておっしゃったんですけど、えー、なんで教授っていう愛称になったんですか
2: あこれはあのまあ高橋幸宏さんがつけたと言われていてです高橋幸宏さんというのは、えっと、YMO のメンバーだ
1: っ
2: たドラムとボーカルで。やっぱり音楽的にすごくまず、まあ、音楽教育をちゃんとしていて、譜面も全部かけて、音楽的な教育がもう、もうフル,フルで,で、こうできている方であるっていうのが、まあ、主な。なので、音を研究する教授のようだなというような形で、まあ、まあ、軽く呼び始めたんだと思うんですけど。
1: それがもうずっといろんな方に呼ばれている、ね、っていうことなんですね。そうですね
2: 。なんか、佇まいみたいなものが多分、あったんでしょうね、その。そうですよ
0: ね。えー確か娘さんの坂本美優さん、ミュージシャンの方ですけれども。彼女も昔2008年の取材で6月に掲載された親父の背中という連載あったと思うんですけれども、面と向かえばお父さんですが、第三者がいるときは私も教授とニックネームを使いますっておっしゃってて、<笑>でお母様、その、あの、アキコさんですけど、母は宇宙人みたいに天才的なところがあるけれど、父は職人気質。天才ではないことから来る葛藤があって、そこから積み上げてきた彼なりの音楽との向き合い方ががあるるという,ふうにおっっしゃってるんですよね、うん、それもやっぱりもういろんなあの音の揺らぎだとか、うん、どういうふうにあのどういう音が良いのかだったり学音、うん、によらない音、えー、楽器のドレミによらない音楽のあり方みたいなのコツコツひたすら追求されてた方なのかなっていうふうにも私も過去の記事を読む限りよりその思いを強めているんですけれども、そういった話をされてた連載でも、そうで方もいらっしゃいますか、ねね、ええ
2: ー、それがですね、えっと、青葉一子さんという方が結構、あの、それについて語っていてですね、まあ、シンガーソングライターなんですけれども、あの、1990年生まれなので
1: 、我,我々と同世代ですねあ。そうですね、我
2: 々と、まあ、坂本さんより、まあ、40歳ばかりしたということになって、で、青葉さん、青葉さんただインディーズでこう活動してたら、いつの間にか坂本さんから連絡があって、それで新年のラジオにあの出ることになってですね、それで一緒にセッションをしたんですね。で、坂本さんとか、まあ、細野晴臣さんとかと一緒にセッションをすることになって、で、その時の逸話というのを青葉一子さんが話していてですね、で、やっぱり美しいと感じたのが楽曲のその中にある間とか余韻に対する姿勢。というのがまあ美しいと言っていてで、例えば自分がただ単にこう息継ぎとかギターの手の形を変えるための間だと思ってたものの中にまあ実はちっちゃな音楽の子供たちがたくさん存在しているそういうことをまあ坂本さんは教えてくれたということを言っていてですねで、ちょっとしたこう間の開け方とか余韻の使い方一つでまあ隠れていた世界別の世界が出現するとで、なんでその音と音の間に眠っていたものを丁寧に組み上げてくれたというふうなことを言っていてですねなんかそのあたりまあ実際共演した方がわかるな,なまあそこでこうさなんでしょうねの,のみがわかるというかなんかそういうものを感じましたね
1: このちっちゃな音楽の子供たちっていう表現もすごく素敵なう
2: 我々もね,ねあの音
1: 楽聴くときに「あ間、ま、だ」っていうのでしか聴いてなかったりする曲とかもあるんですけど印象的なところとかっていうのはすごく大事だったりしますしまこのポッドキャストとかでもただ単に間がある時じゃなくて<笑>、うん、その思考する考えさせるっていう間が大事だったりするっていう時もあるんですけど多分このもっとね楽曲になると本当にそこの間も計算されて作られているんだ
2: ろうなというふうに。
1: ね、そうですね。
2: 青葉さんの場合だと、まあ、青葉さんの曲を主にやったんですよね。なので、ご自身の曲の間に、こんな間とか、なんかこういう要因が眠ってるなんて、このこう使い方であるとか、ん<ー>なんかそのあたりをこう、自分でも気づかなかったのに、こんなに、音楽の子供たちがいるなんてみたいな、<笑>なんかそういうふうに思ったって言ってました
0: 、ねうん、おおなるほど。えー、あともうひ、お一方なんですっけあの、私タイトル読むと、坂本隆一さんが追求した 0.01 秒4人目の YMO が見たおとずこちらのシンセサイザープログラマーさん、えー。さ、はい、あ、そうですね
2: 。松竹秀樹さんという方で、YMO の坂本隆一さんと、高橋幸宏さんと、細野晴臣さん。の三人なんですけれども、あの、実はま、コンピューターで音を作る際に、この松竹さんというのがかなり大きな役割を果たしていて、で、その坂本さんがこういう音を書いてほしいとかを絵で描いたら、それをこう音にしてくれるみたいななんかすごい。で、その松竹秀樹さんという方も取材に応じてくれまして、坂本隆一さんのことを、えあの、語ってくださいました。
0: 何か特に印象的だった言葉とかありま
2: すかあそうですね。まず、まあ今のその、まあ音を絵に描いたというのが結構、まず、まあ印象的なお話でですね。UFO が上空からこうぐーっと降りてきて、で砂ぼこりが立って、でしばらくこう地,地面で止まってるんだけど、情報を得てこう、情報を得たらまたこう旋回しながら上がってく、みたいなのをこう,うん、うん、絵で描いて、それをこう松竹さんに投げて、で、松竹さんがそれを、こういう音ですかみたいな
1: 。わ<笑>、えー、じゃ、じゃあそれ複数の絵なんですかそれともなんかこの様子の一枚の絵を見せて、それが、で表現してるって感じなんですか、ね、いくつも書くんで
2: すかね多分。うん、描書きながら、こうなんか伝えながら、あの、言葉でも伝えながらみたいな。感じでですね。なんか、まあ、その感覚的なやりとりがすごい面白いなって、ね。<笑>確かに
1: そうです。なかなか言語化できなそうです結構音
0: 楽を聴いてると、なんかその曲を聴いたイメージで、うん、あ、こういう色合いの曲だなとか、あ、こういうイメージが湧くなっていうことは、結構私よくあるんですけどその逆っていう感じですよ、ね、あ,あそ
2: うですよね作り手側がってことですよね共感
0: 覚の逆側だからす
2: ごいなと思ってし,しかもその映像を見せてこうだから映像から作っていくっていうことでもあるでしょうしねうある程度本当
1: ですねじゃあ絵がお上手だったっていうこ
2: と、ね、あそう絵が映画うまかったとも言ってましたねおな
0: るほどあとなんか私自身がこの記事でへえと思ったのが、ほんのわずかだけリズムをずらすことで人が気持ちいいと感じるグループが生まれる。えーえー、そのずらす割合を数値化した上で、曲中のセクションごとにどれぐらいずらすのが気持ちいいかというのを8分音符を24等分した単位を使って研究していたと。で、坂本さんがこの研究に一番熱心だったと思う。今の技術だったらもっと細かくできるけど、それでも当時時間にすれば0点レイ 1>, 1秒単位のリズムを調整していたという
2: 。そうですね。これ
0: すごいですよね。八
1: 分音符って例えば4分の4拍子で。1234ってやったときに8分音符だったら12345678、うん、じゃないですかこれをさらに24等分なんでめちゃ
2: く
0: ちゃ細かいなと本当に思
2: って松崎さんはその人間と機械の戦いせめぎ合いっていう言い方もしてましたけど<ー>コンピューターを使った音楽っていうのを YMO がまあそこは革新的な部分だったんですけどでもそこでこう。人間がやっぱり気持ちいいと感じるのは、やっぱりピタリとコンピューターに合ったものではなくて、ほんのわずかだけずらす方が、なんかちょっとしたブレが出て、そこでこう、そこに快感が、を感じるんだっていうの、という共通理解の上で、どのぐらい曲によって、曲の中のその感想によってとか、感想、曲の部分、部分によって、こう、どれぐらいずらすのがいいのか、っていうのがもうずっとなんか、スタジオの代金が心配になるぐらいまで、ずっと議論してたみたいなこと言ってましたね、
0: えー。もうひたすらスタジオに
2: こもって、えー、もうひたすら研究、えー。そうですね。ちょっとだけずらしてみたらどうなるか。当時の技術だと、8分歩24等分とかですけど、はいはい、まあ本当はだからもっと、今だったらもっと細かくや,やってたかもしれないとか、なんかそれぐらいの話をしてましたね。えー、そうですね。
1: えー、20年ぐらい後に坂本さんが生まれてたら、すごい、すごいことになってたかもしれない。
0: <笑>そうです、ね。そこそ DTM 最初からやり始めてたりとかもするんですかねうんうん、うん、確かに。うんシンセサイザーが鍵盤じゃない時代とかですよね。昔のシンセサイザーとかだっ、ね、あ,あそうですね。その頃のかからいろいろ研究されてる方だから本当にすごいなと思うところです。で
1: 、この YMO の話が出てきたと思うんですけれども、はい、YMO がブレイクしたのって1980年頃からですかね。そうですね。まあそうですね。78年にデビューしてまあ割
2: と、ええ、そうですね。はい。
1: ですごくブレイクしたっていうところの一方で B2 ユニットっていうソロアルバムを出してて、えー、であの自分自身の名前とか姿が多分当時メディアにすごい昇華されていくことにちょっと違和感を感じていて、うん、なんかその原因ともなった YMO っていうの,はその仮想の敵うんうん、として、こう作られたっていうふうにソロアルバムで言ってたので、そのあたりってどう、なんかやっぱり YMO との、この、なんていうんですかね、変化っていうか、うん、思いっていうのがあったんですね。そうで
2: すよね。先ほどの松竹さんも、その、まあレコード会社の意向もあってメロディーのある、こう踊れる音楽を、まあ使っていた部分もあるけれども、うん、ちょっとこう、アイドル化してったというか、それでこう、アイドルみたいに捉えられて、キャーキャー言われるようになったと。で、こんなことは望んでいなかったと、坂本さん、雪宏さんから聞いたことがあるとも、まあ話していまして。で、えっと、まあレコード会社のコントロール化でそうなったけれども、まあ自分たちが本来やりたかった音楽はこれじゃないというので、その新たに作ったのが、まあ YMO で、まあ BGM という、あの、あの、アルバムも作って、そこにはまあ確かにそのキャッチーさんみたいなものがちょっとなくなってるんですよね。うん、だから、なんかそこのこう、自分たちがこう、商業的にまあ成功を収めることは別に嫌じゃなかったと思うんですけれども、でもなんかそこに対してのこう、うん、なんしょうねょ、両面あるというか、うんあのうん、そこの複雑な思いが結構垣間見えますよね。うん
0: 。あの、当時のその、かあの、三階という言葉、一って開くという言葉を使ってらっしゃるんですけど、1983年11月28日の夕刊に掲載されている、その三階について坂本隆一さんが話している言葉で、うん、そもそも三階の意味とはと聞かれているときに、軍事用語で展開して作戦を行うこと。YMO は実態なき実態になっちゃって、それを打ち止めにしようということというふうにおっしゃっていて、完全にもうやりたいことは、あ81年のテクノデリックでやりたいことはやり尽くしてしまい3人でやってる意味がなくなったとも当時おっしゃってるんですよね。そのなんか実体がないっていうかそういう感覚にすごい近い
2: のかなとも今の話聞いて思
0: いましたね,、うん、
2: ね。あとは坂本さんのその、まあ、YMO への向き合い方というか、うん、やっぱり YMO はこう細野晴臣さんが作ったグループであって、うんで松崎秀樹さんあたりはこう、細野さんへのファザーコンプレックスみたいなものを感じたみたいなことを言っていてですね。細野さんがまあ一番年上で長老みたいな感じで、まあ坂本さんはそれでこう、細野さんに反抗してみたいな、なんかそういう姿も結構あのレコーディングスタジオであったということで、あ<ー>まあ YMO 自体はやっぱりまあ、まあじ、自分が最初に、まあ自分が主体となって始めたグループでもないですし、うんでそ、なんかそういったこう、ちょっとさらにそういうファザーコンプレックスとかももしかしたらあったのかもしれないですし、なんかそういう、うん、自分の中で一つ乗り越えなければいけないものとか、なんかそういうふうに思ったのかもしれないですね
0: 。うん。なるほどな。確かにあの、戦場のメリークリスマスのロケのあたりの時の、記事でラロトンガの坂本隆一というタイトルの1982年11月24日に掲載されている記事の中で、その本人の言葉として出ているのが、僕はね、昔から自発的じゃなかったんだよ。やりたいこともないしね。自分を面白がるってことが一番興味あることだからさ。自分が誰かを面白がるんじゃなくてさ、面白がっている自分が面白いからね。もうサーカスだよねっていうふうにおっしゃってるんですよね。なるほど。そういう形で、あの、映画のオファーが来た時に、ちょっと、うん、で、せっかくだったらっていうふうに受けたのも、そういう背景からっていうふうに読み取れる記事だったんですけど、ね、基本的にはもう多面的に活動していきたいということも、その当時から語っておられて、うん、先ほど雑音とさ学音の境目っていうことについて言及した、っていますけれど、その、短い4回連載の最終回の方で、あの、1月、1982年の1月27日の夕刊でおっしゃってたのが、例えば小説を考えても楽しみ方は様々だ。思想から文章のテクニック。文体主人公の生き方方など読みにによっては多面的に楽しめる僕の音楽も僕がすることもそうした多面性を持っていたい。ちょうど子供が遊んでいるように音楽で遊んでいたい。自分では僕流の音楽をやろうとさえ思っていない。むしろ僕が作ってやったりする音楽を聴いて、なんで彼がこんなものをというものをやりたいし、やれると思う。そういう点では欲張りなのかもしれないという言葉で最後締められてて。
1: すごいですねす
0: 。もうその言葉の通りのことを成し遂げてらっしゃる方だなとは思うものの。うん
1: 、この僕流の音楽をやろうとさえ思っていないだから自分、何ですかねこの坂本流っていうのがないっていうことなんですかね。う
2: ん。何でしょうねこの時、まあ多分、その、まあその後もまあ映画音楽を受けてる時とかも、やっぱりまあある程度職業、作家的な、まあ、最初はスタジオミュージシャンから始まって誘われてはいえない多分その、こういう音楽、で、映画音楽の時も、こう、まあ、こういう音楽を作ってくれ、このシーンに合わせてこうや、あの、こういうのを作ってくれっていうのを、ある程度こう職業を作家的にこなしていた部分はあると思いますね。で、多分この80年代からさらにま、90年代、2000年代とかになってくるにつれて、割とこう坂本さんの、なんでしょうね、思想とか、その、うそういったもの、自分のやりたいものっていうのがなんか明確に音に、なんか現れ出してるような気もしますね
1: この映画音楽で言うと
2: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 話はまだ続きますが続きは次回お送りしますはい今回は坂本隆一さんについてお話を伺ってきました上塚さん改めまして連載について情報を教えてもらえますか
2: はい。坂本隆一さんに関する全8回の連載が、朝日新聞デジタルというウェブサイトで公開されています。ラインナップはですね、えっと、小室哲也さん、それから第4の YMO と言われた松竹秀樹さん、で中澤新一さん、えー、青葉一子さん。この4名が私が取材した方で、で、この他にですね、えっと、藤倉大さんというクラシックの作曲家と、牧原典之さん、シンガーソングライターですね。あと、音楽評論家、で、伊藤信弘さん、まあ、音楽評論家と学者ですね。あの、湯山玲子さんと伊藤信弘さんが掲載されていてですね。このよよ、あの、四人は、あの、吉田順子編集員と弓永理香記者が取材しています。は
1: い。これもね、また、いろいろ読んでいただくと、面白いですよね。
2: そうですねそれ全くまあ別の視点からあのそれぞれ語って8人とも語っているのでですね読んでくださると嬉しいです坂本龍一って検索すると最新部デジタルの虫眼鏡のところで出てくると思いますので
1: こちら概要欄の方にも URL 貼っておきますのでぜひチェックしてみてください改めましてお二人ありがとうございましたどうもありがとうございましたさようなら最後まで聞いてくださってありがとうございました今後も番組を続けていくためにフォローやレビューしていただけると幸いです今回の坂本さん回も感想をお寄せいただけると励みになりますまた朝ポキお便りというメルマガもしております概要欄の全文表示をしていただくと最後に朝ポキ情報という欄に登録先の url を記載しておりますのでこちらもぜひチェックしてみてください朝日新聞ポッドキャスト、森江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。